1: como todas las tardes, agradeciéndole que nos acompañe. Día primero de mayo, Día del Trabajo. Un día que, bueno, históricamente ha sido, eh, le debo de decir, eh, lo, lo, históricamente ha sido el día en que los trabajadores están en la calle, ¿no?, en otro tiempo, y salían a la calle, salían con ánimos de... de, de pues protestar, manifestarse, hacerse ver, todo eso junto, y bueno, por supuesto que muy lejos estamos de, de esas manifestaciones que eran, miren, algunas de ellas eran, se lo digo en serio, eran verdaderamente, eh, se lo digo porque tuve la oportunidad de, este, tuve la oportunidad de, de participar en algunas, eh, en serio que sí se lo digo, no sabe qué, qué cosa tan interesante a veces era, ¿no? porque eran miles y miles de trabajadores, así en serio, y iban recorriendo y entonces iban ganando la calle. Algunos llegaban desde la noche anterior, muy temprano, para ganar el lugar, este, el mejor lugar a la hora de la marcha. Se llenaba eh, el presidente poco a poco, el presidente en turno era cada vez más fustigado. Entonces pasamos de los momentos en que el presidente era este, el primer trabajador del país y todo eso a ser, ni más ni menos que, le diría, diría yo, a ser el, el principal criticado por parte de los trabajadores, ¿no? Así señalado. Hace muchos años, hubo muchos, muchos años, alguien aventó un petardo, le cayó relativamente cerca a un funcionario, creo que era Alejandro Carrillo Castro, eh, creo que está en el lista, no, sé, no recuerdo bien, perdón pero lo que sí recuerdo es que todo eso cambió y cambió de manera definitiva, ¿no? Este, porque también ya se dieron cuenta que no, no había manera, no había control de nada, ¿no? O sea, ya los trabajadores andaban en la suya. Y entonces marchaban los trabajadores y marchaban, y oh, trabajadores ellas y ellos, los de ferrocarriles era muy interesante cómo llevaban ahí hasta sus este los ruidos que hacen los ferrocarriles, y así como si fuera estadio de fútbol, este, bueno, era, era padrísimo. Pero eso ya fue y ya fue y ahora las formas de manifestación son otras lo que no quiere decir que que no pues bueno que es lo que no quiere decir por ningún motivo decir que no este que no estuviera diría yo que no estuviera de por medio eh, la manifestación y todo lo anterior que he dicho que formaba la protesta etcétera no la reivindicación lo que sí le digo es que lo que se alcanza pero de manera muy clara a apreciar es que eh, hoy eh, estamos como bajo otras bajo otras condiciones, ¿no? Que yo no alcanzo muy bien de repente a leer. No sé ¿Sí usted, ¿no? Cómo poder ver hoy la vida sindical, la vida de los trabajadores. Hoy lo que mucho sí sucede es que el, el que, que estemos en, en estos en estos momentos en donde hay una gran eh, hay una gran controversia por muchas cosas. Cómo se debe, a ver, cómo se deben de arreglar, cómo deben de entenderse para decirlo de manera muy clara los eh, trabajadores y sus patrones. Cómo debe de ser de línea directa, de cómo debe de ser. O qué? o ya no, este, eh, o ya, ya mejor ni, ni, ni le damos vuelta al asunto y que se arreglen como puedan. Entonces los sindicatos dejan de tener valor, ¿no? yo creo que una hay hay varias cosas que han pasado en esta administración que han fortalecido a los sindicatos la, ele, la elección directa por ejemplo eso es algo que a mí me parece eh, mucho pero mucho muy importante no o sea la elección directa no, ahora, ahora sí que a voto este, como se dice luego a voto este eh, no es a voto a, 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 este a mano alzada sino más bien es a través de urnas el voto secreto etcétera todo eso yo creo que han cambiado en ese sentido, mucho, pero mucho, mucho las cosas, y este ha habido un avance. El presidente ya estuvo reunido con los trabajadores, con los líderes de los trabajadores, que le debo de decir que este a mí me llama mucho la atención. Son todos esos líderes que han sido señalados una y otra y otra y otra vez, ¿no? Nomás cosa de ver la lista para ver quiénes están ahí arriba en el. estaban arriba allí en el. En, el, en, este, en la mesa, ¿no? Pero sí es una cosa ahí que, que le diría yo es sorprende, ¿no? Porque son líderes muy señalados por diferentes cosas. Yo entiendo que no está, en, los, no está en, el, en este gobierno cambiar a los líderes. Está crear condiciones para que los trabajadores decidan qué líderes quieren. Y yo sí creo que se han creado condiciones. Hay condiciones distintas de las que había antes para poder elegir a quienes encabezan los sindicatos. Bueno, todo esto, como usted sabe... Es el día del trabajo, es, este, el presidente que está desde el viernes como muy... comió gallo, todavía sigue. ¿eh? Hoy, de repente, por ejemplo, el que el presidente diga hoy, no sé qué piensa usted, que diga, ya no hablen de los muertos y de Garduña. Pues, ¿Por qué quiere que hagamos señor presidente? Usted era así, y en tiempo pasado era así, se señalan las cosas, se señalan las cosas de San Fernando, se señalan las cosas de Ayotzinapa, se señalan las cosas... Ese es el oficio del periodismo. No puede ser eh, la información periodística. No puede caer en esos terrenos de la absoluta unileta, unila, unilateralidad, ¿no? Pues hay muchas maneras de ver las cosas y recordar por qué no se hace justicia. O sea, a ver cómo podemos verlo del caso del señor, este, cómo podemos verlo del caso del señor Garduño eh, sin tratar de que el caso del señor Garduño se vuelva como el chivo expiatorio, ¿no? Él, no, pero cómo ver lo del, lo del señor Garduño cuando va, declara y lo deja, sigue en el cargo y lo dejan en libertad. Ni siquiera hay una detención. Fíjese, hay, hay un personaje, a mí me llama mucho la atención, mucho la atención, un personaje de nombre Oscar Navarro. Oscar Navarro entró a trabajar a Segalmex. Yo lo conozco de algunos años. Entonces, lo, lo conozco de algunos años y ahí lo, lo, he, lo he platicado, hemos platicado, en fin. Entonces entra a trabajar a Segalmex y ¿sabe qué pasó en Segalmex? Todo este lío que usted sabe de corrupción. ¿Sabe quién echó a andar la investigación para poner las cosas en el marco en el que están hoy de que se ha denunciado la corrupción en Segalmex? Oscar Navarro. O sea, Oscar Navarro fue clave para que conozcamos el asunto, porque él desde dentro lo nombraron y lo primero que hizo es, yo tengo todo esto y quiero denunciarlo. Y entonces lo denunció, y lo denunció, y a partir de ahí se hizo la investigación, y a partir de ahí nos enteramos todo lo que estaba pasando. ¿Y qué cree? A partir de ahí, así como se lo cuento, lo meten a la cárcel. Uno dice, bueno, ¿qué, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, no?, este ¿Cómo le hacemos? Pues, ¿no? Entonces mejor ni abrir la boca, ¿no? O mejor hacerse un lado, o no trabajar ahí, o no trabajar en ningún lado, ¿no? Porque no va a decir que yo diga algo. Y me metan en la cárcel por denunciar. Porque resulta que el señor Valle, pobrecito el señor Valle, ¿no? Pobrecito de Ignacio Valle, que los perversos priistas le hicieron ahí este mala obra. La verdad que me parece, sinceramente me parece muy, 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 no me parece un argumento de suficiente fuerza. Como para ver el asunto Bueno, esto es lo que tenemos Y sabe que también tenemos algo que creo Pues vamos a revisar lo que pasó el viernes Y el sábado, ¿no? En, en el Senado Eh... Los senadores y senadoras de, de Morena y de los partidos afines, pues están verdaderamente echados para adelante, aquí no ha pasado nada, hicimos todo bien, somos nosotros, este, eh, estamos por el proyecto del cambio, y este no nos importa dónde sesionemos. Tengo la impresión de que el tema que tanto se está debatiendo el quórum no es este, no merece una un proceso de crítica, ¿eh? así se lo digo. No, no merece procesos de crítica, ¿Sabe por qué? Porque este, se pasó lista en el Senado. Como no pudieron llevar a cabo la sesión, ya no se volvió a pasar lista. Cuando fueron, nomás cambiaron la sesión. Esto es lo que, lo que se dice. Yo no sé exactamente si, si así fuera, pero ahorita, si le parece, vamos a irlo platicando. Vamos a irlo viendo para, para ver qué... ¿Qué se, puede, qué se puede hacer, ¿no? También hasta dónde van las cosas, etcétera, y qué puede, si hubo irregularidades. Pero de cualquier manera, todo, ahí sí se lo cuento todo, va a llevarse a la Salta, a otras este, instancias para denunciarlo y por ahí van a pasar por la corte seguramente una vez más. Bueno, son ahora las 17 con 10 en la hora del centro. Yo espero que esté teniendo buen... Eh, Fin de semana largo, día del niño el viernes, pero te acuérdese que le hemos platicado, que estábamos en todo lo que tiene que ver con la, con la con, con el, eh, el con que cada último viernes de mes, si ¿sí dije bien, este, no hay clases para par que se reúnan este, ahí en las escuelas, etcétera, y hagan revisión de todo su trabajo, ¿no? Mes tras mes. Y lo segundo es que este, el día de hoy es día del trabajo, pues ahí sí es día feriado. Entonces, pues fueron cuatro días muy buenos. Si usted viene regresando de su de a donde haya ido de fin de semana y nos hace el favor de escucharnos en el país, yo le diría pues con cuidado, ¿no? O sea, todos estarán tratando de uh, lo más que se pueda, ¿no? este Aprovechar el, el puente, pero ahora sí que tenga cuidado. Es, es un mes muy cargado de fechas simbólicas, ¿no? El 5 de mayo, luego viene el 10 de mayo y luego viene el día del maestro, el 15. Entonces son fechas muy simbólicas en donde habrá que... este bueno, digo, si usted va a salir o va a tomar esos días, pues vaya, vaya dándose, vaya viendo a dónde. Pero el día de las Madres, pues como todos lo sabemos, es, es un día muy, pues antes no tenido que haber, muy, muy de celebrarse, por más que pensemos lo que pensemos de él. Bueno, vámonos entonces a las 17 con once hora del centro. Le agradezco que nos acompañe, su servidor Javier Solórzano, que haya tenido hasta ahora buen fin de semana. Y si le parece, vámonos pues con el viernes sábado del Senado. Agradecemos a la senadora Xochitl Galvez que esté con usted y con nosotros. Querida Xochitl, ¿cómo has estado?
2: Javier, qué gusto saludarte, que tengas, espero que hayas descansado por lo menos sábado y domingo, y Así pues aquí es. Así a es. nosotros nos fue, fue, fue complicado, pero sí. ya recuperadísimos para seguir dando la pelea.
1: Oye, te pregunto, este, ¿en qué acabó tu encadenamiento en el salón de plenos?
2: Pues acabó que Morena y sus aliados se fueron al patio.
1: Uh -huh. ¿Y desde <risa> ahí los veías o qué?
2: Desde ahí los oía, porque realmente pues no se ve. Estaba yo escuchando. Me levanté hasta que terminó la sesión, que ya no podían hacerle más daño al país. Eh, la verdad, Javier, es que yo pensé que iba a poder cerrar Chicotencas porque estaba vacío. Sí, sí, sí. Porque según esto iban a sesionar en el piso 14. Pero yo dije, donde se arme el Cipisap en el 14 se van a querer ir a Chicotencatl. Entonces cierro Chicotencatl y ya no se van a poder mover a Chicotencatl. Uh -huh. Pues no, resulta que llevo a Chicotencatl y estaba pues ya todo listo. Estaba el canal del Congreso, estaban servicios parlamentarios, estaban ya el buffet para los senadores, estaban ya los personificadores, entre ellos estaba Mi Nombre y pues dije no pues ya había valido porque ni modo que si era chicotencas con todos estos adentro me van sí. a no habían llegado los senadores uh -huh. y pues ya me dijeron que ya venían los senadores enseguida porque pues ellos sí venían VIP de palacio, yo tuve que pasar por mi bici ahí entre Rosalíos y Rosalías estaba empezando el concierto de Rosalía y pude llegar gracias a la bicicleta y pues como llevaba mis cadenas para cerrar su en pues decidí que una buena opción sería encadenarme al... Y sobre todo, ¿sabes por qué lo hice? Eh? Porque las conozco las de Morena y si yo nomás estaba sola, me iban a levantar entre todas. Uh -huh. Porque estaba yo sola. Sí, claro. ¿no? Entonces, pues ya con la cadena no había manera que me levantaran. Tenían que levantar la mesa y la silla juntas. Y pues no lo intentaron, afortunadamente, y se fueron al patio de al lado, de patio trasero, sí. al llevar a cabo su sesión en una indignidad, en una cosa grosera, o sea, ni siquiera leer los dictámenes, ni siquiera entender qué votaban, y pues ahora hay muchos elementos que cuestionan la legalidad de esa sesión, porque pues en varios casos no se alcanzaron los votos que se requerían, porque siempre estuvieron muy limitados sus votos, no 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 alcanzaban los 65 ni siquiera para hacer coro,
1: oye este a ver el presidente hoy ha dicho que este justifica y avala y le dice dice que está muy bien el fast track la, la pregunta es este eh, la verdad digamos ¿qué, qué fue lo que se aprobó ante qué estamos qué es lo que viene aquí con todo esto otra vez ahí nos vemos este de manera definitiva en este en la corte o, o qué va a pasar con todo esto que aprobaron ¿no? y con el inai que anda en vilo no
2: pues, a ver, imagínate que llegan las minutas sin discutirse, Ajá. igualito en la Cámara de Diputados. Ajá. Y entonces, nosotros todavía el miércoles estaban haciendo dictámenes y el jueves en la tarde seguían haciendo dictámenes. Eh, y ese día, a las dos y media de la mañana, como no había podido hacer la reunión de comisiones de ciencia y tecnología, Ajá. pues se reunieron a las dos y media, hicieron un dictamen y a las dos cuarenta y cinco votaron la ley ahora de humanidades, desapareciendo el CONACIT. Entonces, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué hicieron? Pues es una farsa. Seguramente no hubo reunión de comisión, simplemente pasaron un dictamen. Eh, eh, creo que metieron un integrante a la comisión para poderlo hacer, porque no lo podían hacer. Este, y de alguna manera, pues eso es ilegal. En ese sentido me preocupan los científicos, los que hacen ciencia, uh -huh, uh -huh. los que le lo entienden, uh -huh. porque no fueron escuchados. En el tema de la ley minera, pues al parecer eh, sí se pusieron de acuerdo con las grandes mineras, pero las pequeñas mineras podrían perder sus concesiones si no pagan lo que les piden y entonces alguien con más lana las podría comprar, eso es lo que yo entendí. Pero ahí hay un problema, no hubo consulta indígena, eso lo va a echar atrás la corte y una vez le digo al presidente que ni chille, porque ya la corte sentó un precedente que todo lo que afecta por los indígenas que no se ha consultado lo van a echar para atrás. Uh -huh. El tema de la desaparición del INSABI, puedo estar de acuerdo que se desaparezca el INSABI, pero otra vez se crea un sistema de salud al vapor, integrarlo al IMSS-Bienestar, eh, eh, pues sin dejar claramente qué pasa con los trabajadores del INSABI, eh, qué pasa con pues, toda la corrupción que hubo en el INSABI, cómo se va a investigar, o qué... O sea, de verdad, eh, eh, hay como 5 mil millones de pesos en observaciones de la auditoría, las va a atender el INSS bienestar por ejemplo todas esas observaciones para recuperar el dinero y cómo está el nuevo modelo de salud no lo no lo discutimos darle a los militares todavía más dinero de fonatur a mí me parece inaceptable o sea la 3 de 3 ojalá no ojalá no nadie la impugne porque pues es algo bueno que los machos violentos de este país no puedan tener un cargo de elección popular si no dan su pensión alimenticia, eso me gustó mucho, y eso me la, lamenté no poderla votar, eh, y, y esa es una buena esa es una buena reforma. La de los jóvenes, yo realmente creo que es populismo parlamentario, porque un joven a los 18 años ni tiene la experiencia para ser diputado, pero tampoco tiene los conocimientos necesarios, entonces, a ver si no acaban los sobrinos, los hijos de, de los integrantes de los partidos de diputados juveniles, no porque uh -huh. esa puede ser el destino de sus candidaturas. Ajá. Uh -huh. Y por otro lado, este pues hay una serie de otras leyes que podrían ser positivas, como esta ley de de los montadeudas, ¿no? Sí, claro. Esa, pues obviamente, pues yo la hubiera apoyado a favor. Aquí lo lamentable es su negativa de dialogar con nosotros para nombrar a los comisionados del INAI, pero pues ahí el presidente ya le dijo claramente que quiere que desaparezca, porque es obvio que el presidente no quiere rendir cuentas. No le gustó lo de la Casa Gris. No le gustó lo de Segalmex y pues, por eso la instrucción tan contundente.
1: Oye, y en Segalmex se han metido a la cárcel al que denunció todo, que es este Oscar Navarro.
2: Sí, y el mero mero que estaba al frente de Segalmex lo tienen eh, su guardadito en gobernación, ¿no? Nacho Valle. O sea, diciendo el presidente, no, el pobrecito no sabía, es que se juntó con un montón de priistas. No, hombre, señor presidente, Nacho Valle era priista. <risa> él, él, él era el responsable de todo. Entonces, este, pues no pudimos avanzar con lo del INAI, es terrible, es lamentable que el presidente piense que el INAI combate la corrupción cuando lo único que hace es dar información, y por cierto ese gobierno no sabe los pretextos que ha creado para no dar información, que no existe cuando la tiene que tener digital. Pues ese gobierno todo tiene digital, este, puros pretextos que es de seguridad nacional, pero este es uno de los gobiernos que menos información ha dado desde que existe el IFAI y el INAI.
1: Oye, ¿qué va a acabar pasando, Xochitl Galvez? Eh, porque, digamos, eh, evidentemente el presidente ya les dijo cómo hacerle, no vayan a titubear, este, váyanse con todo, y bueno, también si se trata de la presidencia no se vale zigzaguear. Este, pero el presidente está en una actitud en donde está, digamos, Uy. está ejerciendo a todo lo que da el poder... Y cuando tú dices algo, por ejemplo, o como dijo el senador Cravioto, consigan 30 millones, hombre, ya supérenlo, etcétera, que en aquella muy, muy tormentosa sesión de la semana pasada en el Senado. A ver, eh, ¿en qué, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a acabar pasando?
2: Lo que tiene que acabar pasando es que los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que estamos entrando a un gobierno con talante absolutamente autoritario. Y eso es el inicio de lo que el presidente pretende hacer. Además de imponer su corcholata, pues robarse la elección si es necesario. Pero él no está dispuesto a dejar el poder. Él no está dispuesto a rendir cuentas y él no está dispuesto a escuchar a la oposición. Entonces la oposición lo que tiene que hacer es ser mucho más valiente, no derrotarse tan fácil y los ciudadanos eh, pues acompañar. Así como Luis hicieron para que no desapareciera el INE, pues ahora necesitamos tener causas y pues dar la pelea por mi lado pues, yo por eso me fui a chicotenca porque pues yo no me derrotó la primera yo le sigo peleando y pues me queda la satisfacción de que al menos se tuvieron que ir a otro lugar a sesionar y no en el pleno de chicotenca también están muy enojados conmigo seguramente y seguramente habrá consecuencias pero estoy acostumbrada a eso y más sí, <ríe> a lo largo de mi vida
1: oye, pero perdón, a veces que la verdad Xochitl, yo sé que tú eres del PAN pero no eres del PAN, ya sabes, en todas estas eh, distancias que de repente inevitablemente algunos legisladores toman o ciudadanos respecto a los partidos pero cuando uno ve la oposición, la ve realmente débil, no cohesionada. Los líderes de los partidos son o sea, no, no abren el juego como para que empiece a pasar algo. este La pelea mayor está entre las corcholatas. La oposición parece que ni cuenta, ¿no? Parece que, no sé, también me da la impresión de que la oposición está esperando que se caiga el presidente. No se va a caer, hombre, por favor.
2: Pues yo por eso estoy convencida que voy a ser la próxima jefa de gobierno. No,
1: pues dicen estoy que listo. se la van a dar a Monreal ya, ¿no? Que ahora sí ya nos, ah, no, nos, bueno. nos contentamos ya, ¿no?
2: No, bueno, Monreal realmente, yo en toda la vida los capitalinos quieren a un hombre que no tiene palabra, pues eso es Monreal. ¿Para qué irnos ofrecer nombrar al comisionado si sabía que iba a acatar una instrucción de Palacio Nacional? ¿Qué tomada de pelo? A mí un hombre que no tiene palabra, pues ¿Qué mejor ejemplo de por qué no podría ser jefe de gobierno? Con todo respeto.
1: Bueno, pues, este... Eh, ¿en qué, bueno, ¿en qué va a acabar?
2: Va a acabar en ¿Mal? que vamos a pelear en la Corte los temas que tengamos que pelear, aunque el presidente se enoje, uh -huh. y va a acabar en que el INAI, la Corte, va a tener que entrar a que se nombre el comisionado, no hay otra. Uh -huh. Está por encima los derechos humanos al acceso a la información que una ley secundaria, te lo digo claramente. Así uh -huh. es que la Corte tendrá... Que haga su trabajo y, te, y espero que pronto tengamos comisionado del INAI por ese mecanismo, porque por la vía de Morena no lo vamos a tener nunca.
1: Bueno, pues, este Xochitl, ¿cuándo te vas a lanzar formalmente para ser candidata al gobierno de la ciudad?
2: Ya estoy lanzada informalmente, y formalmente será cuando sean los tiempos, pero pues estoy caminando la ciudad abajo, en sus colonias, en sus calles, estoy preparando un plan súper importante para la ciudad en materia de agua, en materia de seguridad en materia de salud, en materia de educación, extra educación porque esa uh -huh. no va a poder ser en las escuelas uh -huh. porque yo sí quiero que los chavos de la ciudad aprendan un idioma, sepan código, tengan habilidades digitales tengan un empleo, yo no yo no me conformo en que los chavos tengan que depender de un programa social además del programa social, habilidades que les permitan salir adelante Entonces ya, te, ya, ya les presentaré en su momento pero mientras estoy preparándome estudiando y creciendo en las encuestas
1: ¿el viernes se violó alguna ley o no?
2: el viernes se violó una ley ¿en qué sentido? Eres? en
1: términos de lo que hicieron los senadores de... pues
2: yo sí creo que no había el quórum cuando se instaló la comisión Ajá. eso habrá que contarlo con lupa por el canal del congreso sí. eh, me parece que había 64 senadores en lugar de 65 y en varias votaciones solo votaron 64 y 62 en una de ellas sí, entonces pues... hay, que, hay que revisar eh, la versión estenográfica y hay que revisar el canal del Congreso y ahí va a estar el pleito en la corte
1: Bueno, por ahí un senador no estaba y entonces dieron de alta a su suplente, ¿no?
2: Exacto, ¿Sí? exacto, sí, eso, entre otras cosas Eso sí fue de risa.
1: <risa> Bueno, por no decir otra cosa. Muchas gracias Xochitl Te mando un saludo. Un abrazo Adiós Xochitl Gálvez. Ahí tiene usted lo que anda pasando todo esto es una visión que quede claro de, de lo es que lo que pasa es que la, la visión de Morena pues está muy a la vista, ¿no? De todo lo que ha pasado. Entonces escuchar a alguien que es de partido pero no es de partido a mí me parece como importante eso, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. No está no estaba no está muy claro el asunto de lo que va a pasar, acabar pasando en la corte
0: seguramente. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: La sensacional banda Aerosmith Que esto se llama Dream Zone Fíjese, yo no, no Como que no caí en la cuenta Llevan 50 años Aerosmith Dándole Y pues van a hacer una gira Que dicen que ahora sí es la última de las últimas De las últimas el último tour, de repente es como los toreros Ya me retiro, pero bueno, me voy a, a ir retirando en todo el país Y luego ya me retiré, bueno, voy a regresar Para recordar y así, es difícil Quitarse de ahí, ¿no? Eso sí Pero bueno, le cuento que Este, que Smith se va Ahora sí, va a estar eh, Ya tiene 40 fechas Para despedirse, pero fíjese Que no se habla de que vaya a venir todavía a México Para los que son fans Me parece que es una muy buena banda La verdad, la verdad Aerosmith y esto que se llama Dream On de vuelta eh, Rodolfo de la Torres, director de movilidad social del centro de estudios espinosa e Iglesias eh, y estamos hoy en primero de mayo hablando de muchas cosas que tienen que ver precisamente con el trabajo, con el empleo, con la disparidad en relación luego al empleo, quienes pueden tener servicios de salud y quienes no más no, todo ello, bueno, y capacitación, eh, es un estudio muy padre que ha hecho, digo muy padre en el sentido de lo que se ha, los hallazgos y lo que se puede hacer con estos hallazgos que esa es la gran cosa, ¿no? Bueno, Rodolfo, te saludo, con gusto, ¿cómo has estado? Eh, muy bien, Javier, un gusto estar contigo y con toda la audiencia Gracias, a ver ¿Cómo está este primero de mayo? ¿Qué es lo que han investigado, de lo que han hecho trabajo ahí de, de, de esa ciencia hoy tan, tan neoliberal
3: como por ahí dicen querido Rodolfo? Claro, bueno, eh, lo primero serían las buenas noticias. Creo Ajá. que eh, a 2023 ya hemos recuperado por completo lo que se había perdido en la pandemia en términos laborales. Me refiero a que la población que abandonó la fuerza de trabajo porque no encontraba empleo, pues prácticamente en su totalidad ha regresado. Fueron principalmente los jóvenes los que se fueron al no encontrar oportunidades y ahora ya hay pues incorporación de ellos a una serie de actividades. También hemos regresado a los niveles que se tenían de acceso a los servicios de salud uh
1: -huh. en virtud del trabajo Ajá.
3: y la capacitación, esto incluso es una buena noticia, eh, que se aumentó durante los tiempos de la pandemia, pues se mantuvo elevada y continúa elevada, lo cual significa que tenemos eh, una fuerza de trabajo que cada vez se está más uh, se está preparando más sí. y finalmente el ingreso ha aumentado el ingreso y esto se ve en que por ejemplo la, la pobreza laboral los que no pueden comprar con su salario eh, la canasta de alimentos básica pues ha caído a niveles muy parecidos a los que se tenía en 2019 ese es el panorama grandes rasgos,
1: a ver y esto significa que hacia dónde vamos tomando en cuenta que pues los programas sociales, este, quizás como en pocas ocasiones en los últimos años se han se han desarrollado, ¿no?
3: Claro. Bueno, ese es el problema, esa es la mala noticia. Regresar a lo que teníamos uh -huh. antes de la pandemia, sí, 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 sí. Pues evidentemente es mejor, pero eh, antes teníamos una serie de dificultades importantes. Por ejemplo, casi dos terceras partes de la fuerza de trabajo eh, no tiene acceso a los servicios de salud y en algunas zonas, eh, por ejemplo, eh, ahora que estamos en, en periodo de elecciones, la, la eh, capital del Estado de México, Toluca, está cerca del 65% de eh, casi el 70%, me corrijo, eh, de personas eh, ocupadas que no tienen acceso a los servicios de salud. Eh, la movilidad eh, laboral me refiero a la posibilidad de mejorar ingresos a lo largo del tiempo, pues es muy eh, pequeña, se concentra en, en unos cuantos uh -huh. y esto lo que significa es que pues los beneficios de este mercado de trabajo un poco más dinámico pues no están igualmente distribuidos. Y quizás como mencionaba, lo único que se está salvando es la, la eh, capacitación laboral, pero estamos cerca de dos dos y medio por ciento de todos los trabajadores sí. capacitándose cada año. Pues con eso tardaríamos casi 50 años en capacitar uh -huh. toda la fuerza de trabajo eh, digamos completa, si es que tampoco es una cifra para, para saltar de gusto.
1: Oye, la parte que tiene que ver con algo tan eh, tan importante como ese el muy eh, señalado sistema de salud, ¿ahí qué le pasa a la clase trabajadora, eh? Bueno, le,
3: le, le, le pasan dos cosas. Eh, tenemos uh -huh. un enorme sector informal uh -huh. que pues, eh, al momento de, de quedar fuera de la inscripción de, de, de por ejemplo, el IMSS, pues, eh, no solamente está fuera de los servicios de salud, uh -huh. sino que también eh, tiene una contribución muy magra a la recaudación, que es la que a su vez financia servicios de salud de todo tipo, no nada más los ligados al trabajo. Así es que ahí sí tenemos un pendiente que además se está traduciendo en otro problema. Eh, por la persistencia de la informalidad en el trabajo, pues eh, tenemos caídas en la productividad. Es decir, sí hay a un aumento en las remuneraciones, sobre todo de los que están en un empleo formal. Pero el pastel, por así decirlo, se hace cada vez más pequeño porque por trabajador se está produciendo menos.
1: Uh -huh. Sí, esa es, ese es una de las de las eh, claves, ¿no? A ver, eh, digamos, este, eh, a los las y los mexicanos trabajamos más o tenemos más de un trabajo, pero a duras penas nos, nos alcanza en caso de que a uno le alcanzara este, Rodolfo. ¿O ahí cómo andamos? No,
3: a, a, andamos todavía mal. Digo, ha habido algunas modificaciones que alivian el problema, pero... Pues México es uno de los países con más horas de trabajo por persona. Sí, sí, sí. sí. Y esto lo que significa es que pues realmente eh, el tiempo disponible para, para el ocio, para el descanso, para la recuperación de los trabajadores es pequeño. Se eh, aprobaron eh, recientemente reformas que extendieron el periodo de vacaciones
1: uh -huh.
3: y eso pues eh, reduce pues esa presión eh, de horas de trabajo. Sin embargo, pues eh, ojalá esto también esté acompañado de un aumento en la productividad para que pues los trabajadores no nada más tengan más tiempo sino también más recursos para sí. poder este descansar, distraerse, conocer el país, en fin, sí. hacer lo que ellos deseen.
1: Oye, este, y hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres, ¿no? Esa es una de
3: las cosas cruciales. Eh, la participación laboral de los hombres es de casi 80%. Es decir, quienes están en edad de trabajar, el 80% de los hombres van y eh, consiguen un empleo o están transitoriamente desempleados. En el caso de las mujeres, esto está alrededor de 46%. Eh, es decir, la diferencia es enorme y esto se debe sobre todo a que en las mujeres recae el trabajo doméstico, la, la carga de cuidados de infantes, de discapacitados, de enfermos, de adultos mayores. Y pues ahí las políticas públicas nos, nos siguen fallando porque se requiere un sistema de cuidados, es decir, el ofrecer infraestructura y servicios pues para atender a los niños en, en escuelas de tiempo extendido, uh -huh. tener lugares donde... Eh, pues recurrir para eh, que se atienda a discapacitados, eh, tener personal para que supervise enfermos o adultos mayores y descargue un poco de tiempo de las mujeres y estas pues detonen su capacidad de obtener ingresos y contribuyan de una forma todavía mayor a, a la productividad nacional. ¿Qué anda pasando con la gente joven, Rodolfo? Eh, bueno, hay una ligera recuperación, como mencionaba, eh, los menores de 25 años fueron los que sufrieron sobre todo por la pandemia. Eh, se les, eh, bueno, primero se desanimaron por no encontrar empleo durante la pandemia, se retiraron del mercado de trabajo, pero los pocos que quedaron perdieron sobre todo un empleo con acceso a los servicios de salud, Ajá. aunque ahí sí hay que mencionar que eh, han sido el grupo que más ha sido beneficiado por el aumento en la capacitación laboral, no así en los ingresos, todo esto referido a la pandemia. Bueno, se ha recuperado gradualmente esta posición de los jóvenes, pero pues eh, ellos van a sufrir sobre todo las secuelas de, de la pandemia, que es pues eh, reducción en los años de esperanza de vida, de tener... Eh, que haber entrado al mercado de trabajo sí. con menos años de educación porque pues muchos ya no regresaron a la escuela y, y eso a la larga va a disminuir sus ingresos y su capacidad. Claro, infantil.
1: claro, 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 ¿no? Y este, oye, y también la otra, ¿eh, muchos niños trabajadores? Eh, no tanto,
3: el trabajo infantil ya no está tan presente como antes, por supuesto hay que tener mucha eh, vigilancia sobre este punto. Pero creo que en eso sí ha habido un avance, eh, no, no, no en estos últimos años sino ya en décadas, en donde este tema pues se ha sido atendido.
1: Sí. ¿Qué es este? Oye, pero al final las políticas públicas ¿a dónde crees que nos andan llevando, Rodolfo?
3: Bueno, eh, por un lado sí ha habido políticas públicas laborales que han eh, defendido los intereses de los trabajadores, los aumentos en los salarios mínimos, la regulación del outsourcing, el tener pues una democracia sindical más eh, viva pero a final de cuentas eh, todo esto no se va a poder sostener si no atacamos el problema central de que la productividad del trabajo está cayendo uh -huh. entonces eh, aquí la política pública central va a ser la de encontrar la cuadratura al círculo de la reducción claro. de la informalidad sí. Sí. Y, y yo creo que eso pasa porque pues reduzcamos las cargas, eh, los costos sí. de pertenecer a la informalidad con un sistema de seguridad social universal, eh, gratuito para los trabajadores y financiado, pero de una forma diferente, que no sea tan costosa para las empresas.
1: Sí, 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 esa es la otra cosa, ¿no? Eh, la, la, eh, la política, en este sentido, el gobierno con las empresas, ¿ayuda o no ayuda a que los trabajadores puedan tener mejores condiciones? Y también hay que reconocer que hay cada empresario que es como para echarse a correr, ¿no, Rodolfo?
3: Pues sí, encontramos de, de todo, pero me, me temo que en la parte de políticas públicas la construcción de este sistema de seguridad social Ajá. universal, financiado con impuestos generales en lugar de cargas eh, al costo del trabajo, pues no se ha materializado. Ya, ya vimos el, el fracaso que fue el, el Insabi con su desaparición. Es
1: terrible, ¿no?
3: Y, y, y además pues una gran resistencia a hacer una reforma eh, fiscal progresiva que realmente pues de sustento todo lo que se necesita gastar sobre todo en materia de salud.
1: Híjoles que ese sí es el asunto eh, esta mirada de confrontación y que se ve de repente un discurso muy enfático del presidente, etcétera eh, pasa, pesa o no, o no le entran por ahí Rodolfo
3: eh, hay, hay algunas estadísticas que nos pueden ayudar a entender mejor lo que hay detrás de este discurso de confrontación. Ajá Sí, hay muchas medidas que el presidente luego las las maneja de una forma pues muy eh, virulenta, por así decirlo, pero en el fondo está cambiando eh, la fuerza relativa entre trabajadores y empresas, por lo menos las grandes empresas, porque sí se ha visto que ha aumentado la participación de eh, los ingresos laborales en el Producto Interno Bruto y se ha reducido la proporción que de este corresponde a las ganancias. Un, una relación que estaba muy a favor de los empresarios y que ahora se ha movido ligeramente eh, en favor de los trabajadores. Pero bueno, esto, este, que es una buena noticia, me parece que podría haberse hecho también sin, sin este ánimo confrontativo que a veces aparece.
1: Sí, ese es este el otro gran asunto por ahí, no. Oye, a ver una última cuestión. Eh, ¿Cómo cómo se van arreglando hoy en día? ¿Cómo se van arreglando hoy en día eh, los trabajadores directamente con el patrón o corren, caminan vía el sindicato al que pertenecen o al que los obligan a participar? Eh,
3: la tasa de sindicalización en el país es muy baja. Para empezar, eh, consideremos que pues, dos terceras partes de los trabajadores o, o, o están en la informalidad o trabajan por su cuenta y por lo tanto no, no tienen manera de, de organizarse eh, a través de un sindicato. Y dentro del sector formal, tampoco todos están sindicalizados. Así es que pues, más bien estamos eh, en presencia de una fuerza de trabajo que... ...ya no es la que mostraba el músculo de hace tiempo... Sí, claro. ...claro, de una forma corporativa y ligada
1: sí, 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 al sí. gobierno... Sí.
3: ...sino que está muy dispersa su, su capacidad de, de, digamos, negociación. Oye, también
1: después de ver el acto de hoy, este Rodolfo... ...¿quién estaba sentado en la mesa del presidente... ...con excepción de, de Luisa María Alcalde? Híjole, es la vieja guardia sindicalista, ¿no?
3: Pues sí, hay cosas que no, no cambian notablemente entre otras cosas porque el, la parte de los trabajadores que mantiene su sindicalización pues no ha cambiado a lo largo del tiempo. Claro, esperemos que la legislación que eh, pues anima la revisión de los contratos colectivos y su eh, votación o puesta a votación eh, por eh, los miembros de los sindicatos pues vaya cambiando esta serie de, de prácticas de tipo corporativo uh -huh.
1: Te mando un gran saludo Rodolfo de la Torre Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, gracias Rodolfo Un gusto estar con ustedes Hasta luego, gracias
0: 17.49 en la hora del centro Solórzano El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio es cosa de expertos
1: Vámonos con Edgar Valero Querido Edgar, ¿cómo va? El fin de semana deportivo
4: ¿Qué tal nos fue? Adelante Fantásticamente, mi querido Javier, te mando un abrazo, gracias amigos del referente, buenas tardes. Fantásticamente, eh, Javier, y en todos los terrenos, eh, no solamente concluyó la Liga eh, eh, Mexicana con una gran jornada y con un grupo de equipos potencialmente con aspiraciones reales de ser campeones, Monterrey, América, Guadalajara, Toluca, Pachuca y León, los reales, Uh -huh. Sino que yo no me acuerdo, y es más, lo voy a tener que buscar estadísticamente, Javier. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que seis equipos acabaron con más de con 30 puntos o más en una temporada? Eh?
1: Oye, ¿en una de esas es la primera vez, no? ¿O qué piensas?
4: Yo te diría que sí. Puede, es muy probable que sea la, la primera ocasión que esto suceda en torneos cortos. Fue sensacional el, el cierre que tuvimos Y además, mira, eh, independientemente de que seamos aficionados ¿no? al, al, a ciertos equipos Lo que hizo Guadalajara, Javier, de terminar en el tercer lugar de la tabla general Lograr 34 puntos, terminar con cuatro victorias consecutivas De verdad, no es sacar la campana y hacer el escándalo de que es eh, estadísticamente un candidato a hacer el título Es que está jugando muy bien el Guadalajara, a pesar de... De tantas preguntas y tantas dudas que hicieron al principio de la temporada Había mucha gente que decía que ni para el repechaje le alcanzaba
1: uh -huh, uh -huh. Y ahora eh,
4: velo, y, eh sí En este momento es el más caliente de la temporada Cuatro victorias consecutivas para cerrar, Javier Y además es, metiendo eh, goles, ¿no? Sí, claro, con una gran ofensiva, de, de hizo 28 goles, es una de las mejores ofensivas, claro, destapados equipos como Monterrey, y América, que hicieron 34, 35, ¿no? Por ahí también eh, el Toluca, que, que también eh, está encendido, van, una vez que pase la criba de los que se colaron <ríe> a, la, a la repesca, vamos a tener muy buenas series de cuartos de final. Oye,
1: a ver, ¿y quiénes son tus favoritos para la siguiente ronda?
4: Bueno, pues eh, yo voy con los de la parte alta de la tabla. Sí, voy con Pachuca, voy con León, voy con Tigres, voy con Cruz Azul. Sí, sí, sí. Eh, porque realmente eh, fue un asunto de gitanerías, Javier, eh, que, que San Luis, Puebla, Querétaro y Atlas se hayan metido. El Atlas quizá no tanto, porque acabó también en cierta forma bien. Acabó incluso mejor que Cruz Azul. Chance y el Atlas sí pudiera echar fuera al Cruz Azul. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es así la... Eh, sí.
4: Eh, pero además, este fin de semana, Javier, nos deja eh, también la victoria de Checo Pérez. Su segunda victoria en cuatro carreras de esta temporada. Hombre. Esto es extraordinario ni no pudo haber tenido además un mejor fin de semana ganando el sprint del sábado, ganando la carrera con autoridad y con las circunstancias que rodean al deporte, ¿no? Porque siempre hay alguien que le encuentra el, el, el pelito en, a la sopa. No, es que si no hubiera habido bandera amarilla también, si mi abuelita no, tuviera no, alas, no, 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 este, no, sí, sí. volaría con Superman, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, no, se gana porque se está en el lugar donde se debe de estar y, y no ganarías una carrera si vienes en el décimo sitio, ¿verdad? Entonces, tiene un gran mérito, va a ser una gran temporada, no sé, no sé si, si Checo de verdad esté eh, a, a la altura del manejo de Verstappen, pero por lo pronto, en este principio de la temporada, sí lo está y, y lo está presionando y eso es muy bueno porque la presión comete el, eh, provoca el error del dejunto, ¿eh?
1: Oye, eh, me da la impresión de que ya están más sensatos en su relación, ¿no?
4: Eh, como tiene que ser, Javier, es, es un equipo que vale muchos cientos de millones de dólares y que los patrocinios y lo que representa eh, tienen que obligar a que se comporten de la manera más profesional posible y, y que Verstappen también aprenda a respetar. Digo, está muy chavo, pero tiene que respetar a su coequipero que no es, no es su, su testaferro ni su ayudante, sí, es sí, su sí, coequipero. Sí, sí, eh, sí, hoy. Hoy, por cierto, se cumplieron 29 años de la muerte de Ayrton Senna da Silva en la Mira. Eh, malvada curva Tamburelo, Javier, hablando de pilotos que en las calles, como Checo lo ha hecho en estas carreras, sabía imponerse y sabía eh, dictar cátedra. Ahora dice
1: novelo. ahora nomás falta que lo hagan los circuitos, ay, mano, es que qué bárbaro, yo, yo me acuerdo... Cuando criticaban al chicharito que decían, es que está bien, pero nunca ha metido un gol fuera del área, pues, pucha, de aquí con el checo, pues, donde esté, que le dé, hombre, ya, pero luego, luego buscar para
4: irse para otro lado, ¿no? Sí, no tiene sentido, sí, no, no tiene sentido, eh, está haciendo un gran trabajo... Eh, Debemos de sentirnos orgullosos de él Es muy temprano en la temporada Pero ya ha dado muestras Del potencial que tiene O confirmado lo que veíamos Venir de él, es extraordinario Oye, y otros mexicanos eh, Que también no podemos dejar Fíjate, ahí te va, un mexicano Mi querido Javier, amigos sí. del auditorio Impidió que el Napoli Celebrara administrativamente El título de la liga sí, 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 italiana Qué cosa, qué
1: cosa, ¿no?
4: Bueno Hoy Guillermo siempre. Ochoa, nueve sin derrota del, del Salernitana y Guillermo Ochoa, Javier, otra vez en el once ideal en la Liga de, de, de Italia. Pues ahí nos vemos en la noche, si te parece,
1: Edgar. Claro, y le seguimos. Un ah, abrazo, vale. Javier. Gracias. Bueno, oiga, pásela bien. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro con algunos de los juntos que aquí están ahorita para usted, que los hemos dado a conocer, y también con otras cosas este, para la noche. Por lo pronto, este, que cierre bien su puente. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, Heraldo Televisión. Pásela bien. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.